0: Als dus je kijk uh, hoeveel mensen ons nog niet verteld hebben dat het wat wij wilden echt een achterplan was en dat het nooit ging lukken. Ja, dat, soort mensen, dat vind ik het allermooiste om die, die mensen nu straks nog een keertje aan te kijken en ze even een flaietje van ons restaurant door de, door de bus te drukken hoor. <laughs> het is toch gelukt. Ja, het is toch gelukt. En kijk even wat er staat.
1: Hi, mijn naam is Vierlofkens. En in deze podcast spreek ik met ambitieuze Drentse ondernemers over hun bedrijf, hun passie en ondernemen in Drenthe. Hoe zijn ze begonnen? Tegen welke uitdagingen lopen ze aan? Aan welke innovaties werken ze? En wat willen ze bereiken met hun bedrijf? Drenthe is dé plek voor startende en gevestigde ondernemers... om slim, groen en met impact te ondernemen. Het platform Ik ben Drenthe ondernemer kan je daarbij ondersteunen. Ik heb allerlei brandjes aan tafel zitten. Dit keer zit Thijs naast mij. Hij is een van de eigenaren van Villa Kalkoven. Thijs, jij bent samen met je vriend Stefan een eigen horecaonderneming begonnen. Jullie stonden toen bijna aan het begin van je carrière. Jullie waren allebei 25 jaar, best jong. Ja. En een eigen horecazaak, dat is altijd al jouw droom geweest vanaf dat je kind was. Waar kwam die passie voor een eigen zaak vandaan?
0: Uh, nou, ik denk dat de passie begonnen is bij uh, een afkeur uh, tegen de zaak van mijn ouders. Mijn ouders hadden een boerderij vroeger, uh, of hebben ze nog steeds, uh, en... Uh, ik had absoluut een allemachtige hekel aan koeien en aan, uh, aan zuivel en uh, dat was niet, uh, niet zo heel erg aan mij besteed. En mijn oom had een horecabedrijf, uh, dus um, nou ja, ik kon dan snel uh, een beetje bij mijn oom uh, aan de gang in het horecabedrijf. Dat betekende dat ik zaterdag uh, bij mijn ouders niet in de zaak hoefde te werken. Dus voor mij was het in het begin vooral eigenlijk uh, nou, een beetje een goed, uh, goed alternatief voor, uh, voor achter de koeien aan uh, op zaterdagochtend. Dus... Um, ja, zo is dat eigenlijk een beetje begonnen. En nadat ik daar uh, ja, in het begin een beetje aan het werk was, uh, vond ik het echt heel leuk. En toen is dat zo een beetje, uh, ja, beetje ontwikkeld, zeg maar.
1: En uh, hoe ben je daarin verder gegaan? Ben je een opleiding gaan doen?
0: Ja, ik ben uh, uh, hotelschool gaan doen. En uh, ja, zo gaandeweg ook steeds meer een beetje geleerd uh, ja, welk gedeelte van de horeca ik eigenlijk nou, uh, nou echt leuk vond. En, uh, en wat ik wat minder vond.
1: Mooi. En... Jullie hebben ook niet zomaar een klein zaakje overgenomen. Je hebt echt wel een uh, enorm historisch pand overgenomen. Er moest veel aan gebeuren. Ja. Kan je dat eens omschrijven? Het is een podcast. Mensen zien het niet. Hoe ziet het eruit?
0: Um, en wat was het? Het is een, het is een rijksmonument. Uh, het zijn drie oude kalkovers. En kalkovers kun je eigenlijk het beste omschrijven als een soort grote schoorsteen, zeg maar. Uh, ze zijn 14 meter hoog, dus het zijn echt wel uh, joekels van, uh, van gebouwen. En daaraan vast zit het, het restaurant uh, uh, met de zalen aan vastgebouwd, eigenlijk, zeg maar. Dus het is best wel een heel groot, uh, imposant uh, pand. En we hebben dat uh, uh, in 2019 helemaal verbouwd van de binnenkant. Dus dat het ook echt weer een beetje een moderne, uh, ja, moderne look en feel heeft, zeg maar. Zodat de komende tijd weer uh, vooruit kan.
1: En jullie zagen dit. Waarom dacht je, we gaan hier voor?
0: Sinds dat ik bij mijn oom in het bedrijf uh, of in het horecabedrijf begon, heb ik altijd gezegd... ik, wil, uh, ik ga later mijn eigen restaurant beginnen. Um, dus, nou ja, ik denk dat we 24, 25 waren. Toen hadden we wel zoiets van, ja, misschien moeten we wel gewoon eens een keertje gaan kijken, zeg maar. Um, en uiteindelijk kwamen we dit tegen. En wel, ik had een hele grote wensenlijst waarvan ik zelf eigenlijk al een beetje bedacht had dat dat waarschijnlijk niet ging lukken. Uh, met, uh, ik wilde graag iets aan het water, ik wilde een mooi oud pand, het moest een beetje groot zijn. Uh, nou ja, ze dus hadden we nog een hele lijst. En toevallig kwamen we dit tegen en dat had eigenlijk alles uh, van mijn lijstje. Alleen het moest verbouwd worden en ik heb twee linkerhanden en Stefan die heeft al helemaal twee linkerhanden. <laughs> dus um, dat was in het begin wel een dingetje. Maar en toen ging
1: die verbouwing?
0: Ja, het was wel een hele uitdaging om een beetje te gaan kijken hoe dat uh, allemaal uh, zou moeten. Daar hebben we uiteindelijk ook wel heel veel hulp bij gekregen. En uh, nou, we zijn inmiddels wel achter dat je eigenlijk meer kunt dan je, dan je van tevoren <laughs> dan bedenkt. Als je er maar gewoon een beetje aan begint en uh, eens een keer een filmpje kijkt op YouTube hoe, dat, uh, hoe andere mensen dat doen, dan kom je vaak toch wel een heel eind.
1: En jullie gingen het dus samen echt wel aanpakken. Wanneer dacht je nou echt... dit kan misschien toch wel wat worden?
0: Um, nou, eigenlijk de, de, het moment zeg maar, van de eerste bezichtiging... tot aan dat we de overname gehad hadden. Zeg maar, dus eigenlijk nog voor de verbouwing. Toen hebben we... Nou ja, ik denk eigenlijk hoe dichter de overname dichterbij kwam... hoe meer we het idee hadden van... Oh, dit kan wel echt wat gaan worden. En toen lieten we ook tekeningen maken... over hoe dan de binnenkant eruit moest gaan zien. En wat voor kleuren het dan moest krijgen. En hoe dan de bar eruit moest gaan zien. En dat soort dingen dan... Ja, toen kreeg ik wel echt een beeld van... Zo, dit kan nog wel eens echt gaan lukken ook.
1: Uh, je hebt een tijdje in de Randstad gewoond. Plot. Waarom wilde je toch hier in Drenthe gaan wonen?
0: Ja, ik miste toch wel een beetje de ruimte. Ook, uh, met name ook met, nou ja, met ondernemers, zeg maar, dat je de, uh, iets meer de ruimte hebt om iets te doen. Uh, de prijzen liggen wat anders. De, uh, de, de gunfactor zeg maar speelt hier in de buurt iets meer een, uh, een rol.
1: En het landelijke, miste je dat?
0: Ja, zeker. Mijn ouders hebben natuurlijk een boerderij, dus ik ben opgegroeid met heel veel weiland en heel veel ruimte. En in Amsterdam woonden wij, nou ja, op de zesde verdieping een appartementje van 35 vierkante meter. Midden in het centrum, hartstikke gezellig. Maar ik miste wel echt, echt een beetje de ruimte dat je s'avonds gewoon even heel even gewoon de deur uit kunt. En dat je even rustig in de tuin kunt zitten. Uh, ja, dat, dat was, ik wel echt, was ik wel echt weer een beetje aan toe.
1: Lekker, goede verhuizing en een ja. goede plek dan. Ja, zeker. En jouw vriend Stefan, die heeft nooit in Drenthe gewoond. Nee. Was hij altijd gelijk enthousiast toen jij met dit plan kwam of met het idee?
0: Nou, ik zou heel graag willen zeggen dat hij direct de line enthousiast was... maar dat was niet, uh, dat was niet helemaal de waarheid. <laughs> hij, uh, um, ja, hij moest er wel een beetje aan wennen. We hadden wel ook... Ja, het, het, um, het sprak hem wel, wel heel erg aan. We zijn ook in het begin, um, nou nog echt voordat we het getekend hadden... en voordat het heel serieus was... zijn we echt wel meerdere keren uh, met z'n tweeën uh, naar Drenthe gegaan... Uh, nou ja, wij zitten dan in Meppel, dus gewoon eens door de stad in Meppel lopen en eens even kijken, op een terrasje gaan zitten, hoe, ja, wie woont hier nou, hoe ziet voelt het er nou aan. uit, ja, hoe voelt het aan. En ik moet zeggen nadat we dat een paar keer gedaan hadden, was Stefan eigenlijk ook wel heel enthousiast, dat het eigenlijk, uh, Drenthe heeft soms een beetje het imago van uh, alleen maar boeren in een hutje op de hei en eigenlijk valt het best wel mee. En eigenlijk is het ook hartstikke gezellig. En eh, ja, is die ruimte toch eigenlijk stiekem ook wel heel erg lekker. Ja. In plaats van alleen maar stilte. En wonen er eigenlijk ook heel veel hele leuke mensen in ja. <laughs> Dus ja. Uh, ja.
1: Mooi. En jullie zijn nu een tijdje bezig. Ja. Sinds een paar weken denk ik ondertussen echt weer open na de coronaperiode. Klopt. Hoe gaat dat?
0: Uh, ja, best wel bijzonder. <laughs> het is weer een beetje wennen, zeg maar. Uh, ook voor, voor ons, maar ook voor, voor het team uh, bij ons uh, op de zaak. Uh, maar het gaat heel goed. Het is heel fijn. Uh, het is uh, nou ja, drukker dan ooit eigenlijk bij ons. Dus dat is uh, ja, super fijn dat, uh, ja, dat alles weer een beetje kan. Dat, het, uh, ja, dat mensen er ook weer zin in hebben. En dat was toch natuurlijk wel een beetje afwachten uh, na zeven maanden sluiting.
1: Hoe gaat dat? Was dat spannend toen je weer overging?
0: Ja, de, uh, echt, uh, ja echt wel kriebels in mijn buik hoor. De eerste dag <laughs> dat we weer overgingen. En, uh...
1: Van blijdschap of van spanning?
0: Beide. Dat ik was heel blij, natuurlijk was heel blij. En we, hebben, we hebben wel heel veel bezorgd in de coronaperiode en we heel veel andere dingen gedaan. Alleen het feit dat mensen dan weer in je restaurant zitten en uh, ja, echt bij je op bezoek komen, zeg maar. Ja, dat was toch wel weer even spannend. Uh, of dat dan allemaal weer ging en of iedereen nog wist hoe het allemaal werkte. En, uh, ja. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar... Uh, Lekker. Ja.
1: Hey, en jullie focussen op uh, biologische streekproducten. Ja, klopt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Um, nou... Drenthe en überhaupt de hele omgeving hier uh, heeft gewoon zoveel verschillende boerderijen, zoveel verschillende uh, producenten, heel veel mooie producten. Uh, dus het is eigenlijk achterlijk om alles uh, van overal uit de wereld te halen, als je het van zo dichtbij uh, kunt, kunt krijgen, zeg maar. Ja. Dus wij, nou ja, dat is ook een beetje de, de, nou ja, de erfenis van mijn ouders, zeg maar. Die hebben een, een biologische zuivelboerderij. Dus die maken nou ja, van de melk van de eigen koeien uh, direct biologische zuivel uh, op de boerderij. Dus met die gedachte ja, ben ik eigenlijk ook een beetje opgegroeid. En um, ja, zo voeren we eigenlijk de keuken in het restaurant ook. Dus van, ja, van alles wat we van dichtbij kunnen halen.
1: Wat voor producten zijn dat dan?
0: Um, heel uiteenlopend. We werken ook met een biologische boerderij die de groenten levert. Um, zij bepalen wat bijvoorbeeld de soep van de week bij ons is. Want ze leveren gewoon de groenten af. We hebben een, uh, onze overboerman overbuurman heeft een boerderij. Um, en uh, daar hebben we bijvoorbeeld soms kalvervlees van. Nou, dat zijn de kalfjes waarvan ik weet dat die goed. ...mooi goed de ruimte hebben gehad. Ze lopen bij mij in de tuin, dus ik word er ochtends... Ja, die letterlijk
1: uh, aan de overkant van de straat lopen. <laughs> ja,
0: ik word er ochtends mee wakker, dus ik kan zien dat dat gewoon goed voor gezorgd wordt. Nou, dat vind ik heel belangrijk, dat we geen uh, plofkippen of, uh, of dat soort rare dingen... Uh, ...ja, op de kaart hebben staan.
1: Ja, mooi. Hé, hey, en jullie waren allebei best wel jong toen je dit echt begon. Allebei ja. 25 jaar, als ja, dus ik het klopt. goed heb. Wat zou jij mee willen geven aan jonge mensen die eraan denken om te gaan ondernemen?
0: Ik denk stap 1 is, een, is, is, is goed bedenken, ja, wat, eigenlijk een plan maken, zeg maar. En ook misschien niet meteen over één dag ijs gaan we er dus echt even goed over nadenken van hoe het, dan, hoe het eruit moet gaan zien. Ik zeg heel veel gaan kijken bij anderen, want uh, uh, goed gejat is beter dan slecht zelf bedacht, zeg maar. <laughs> dus ga eens goed bij een ander kijken hoe die het nou gedaan heeft. En misschien dat je daar dan nog wel een betere twist aan kan geven. Ja, en ik denk stap 3 is misschien het belangrijkste, maar dat is gewoon doen. Gewoon, gewoon gaan. Gewoon gaan. En uh, niks loopt zoals je het gepland hebt. Eens uh, je zult vast tien keer, tien keer onderuit gaan... Uh, als je maar zorgt dat je ook weer, uh, weer tien keer opstaat. Dan komt het eigenlijk altijd goed als je er maar zelf in blijft geloven en uh, als je maar zorgt dat, uh, dat niemand je van de wijs kan brengen, zeg maar. Want als je kijkt uh, hoeveel mensen ons nog niet verteld hebben... dat het wat wij wilden echt een achteropplan was en dat het nooit ging lukken... ja, dat, is het, dat vind ik het allermooiste om die, die mensen nu straks nog een keertje aan te kijken... en ze even een flyertje van ons restaurant door de, door de bus te drukken, hoor. <hij Neerals> <türkens> het is toch gelukt. Ja, het is toch gelukt. En kijk even wat er staat. Mooi. Ja.
1: Hé, hey, dat was de aflevering alweer... Als de ja, luisteraars uh, jullie prachtige pand willen opzoeken en een tafeltje willen reserveren, waar kunnen ze dat dan doen?
0: Dat kan op uh, www.villakalkoven.nl
1: Dat is niet moeilijk. Nee. <laughs> nou, zeker doen zou ik zeggen. Wil je meer uh, zien over Villa Kalkoven en andere inspirerende ondernemers uit Drenthe? Check dan het bijbehorende tv-programma, de Drentse Zakenlunch. De link die vind je in de beschrijving. Dankjewel Thijs. Wil jij aan de slag met een uitdaging binnen jouw onderneming? Neem dan contact op met een van de ondernemersadviseurs van Ik ben Drents Ondernemer. Kijk op www.ikbendrentsondernemer.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ik ben Drents Ondernemer.